0: Aqui, papo da meia-noite, tentando, vamos tentar falar um pouco de um texto que o Thiago Espíndola, verdade concreta, distribuiu para nós, é de um site de jornalismo investigativo: The Cogent, Blog and Investigative Journalism. E ele foi apresentado pelo Thiago Espíndola do Verdade Concreta, agora em abril. Hein? E o título do artigo é Como o Acidente foi Conquistado Contra a Insurgência, Psy Ops e as Origens Militares da Internet, parte 1. É baseado num livro do Man Computer Symbiosis, do J.R.C. Licklinder. USA-GM. Antes da internet, a implantação do Psy Ops era limitada à mídia legada e permitida apenas em solo estrangeiro. Mas tudo mudou em 2013, quando o governo se autorizou a atacar americanos comuns. Concebido no final da Guerra Fria como o Broadcasting Board of Governors, o USAGM é uma agência governamental menos conhecida, encarregada de transmitir milhares de horas semanais de propaganda dos Estados Unidos para audiências estrangeiras, e que desempenhou um papel importante na divulgação de histórias pró-americanas a ex-países do Bloco Soviético desde a perestroika. Ostensivamente preocupado em manter os interesses dos Estados Unidos no exterior. O USAGM também tem sido o principal financiador do Projeto TOR desde o início. TOR, também conhecido como The Onion Browser, é o pilar da pesquisa criptografada e anônima usada por ativistas, hackers e a comunidade anônima, se você conseguir entender o fato de que a atividade confidencial de anarquistas na internet foi enquadrada por uma operação psicológica desde a partida. Durante décadas, uma lei antipropaganda conhecida como Lei Smith Mandates tornou ilegal que o governo conduzisse psyops contra cidadãos americanos. Mas tudo isso mudou em 2013, quando a Lei de Autorização de Defesa Nacional revogou esta lei e concedeu à USAGM como uma licença para transmitir propaganda pró-governo dentro dos Estados Unidos. Até que ponto os cidadãos americanos estão sendo alvo de propaganda é uma incógnita, uma vez que as psyops ocorrem em grande parte online, onde é difícil distinguir entre o público estrangeiro e o doméstico. O que sabemos é que em 2009 o orçamento militar para conquistar corações e mentes em casa e no exterior cresceu 63% indo a 4,7 bilhões anualmente. Naquela época, o Pentágono respondia por mais da metade do orçamento de PR de 1 bilhão do governo federal. Uma investigação da Associated Press, em 2016, revelou que o Pentágono empregou impressionantes 40% dos 5 mil que trabalham nas máquinas de relações públicas do governo federal, com um o departamento de defesa, de longe a maior e mais cara operação de relações públicas dos Estados Unidos, o governo gastando mais dinheiro em relações públicas do que todos os outros departamentos juntos. As coisas não são tão diferentes no Reino Unido. Durante o Covid-19, o governo britânico se tornou o maior anunciante nacional. Até o TikTok e o Snapchat foram implantados pelo governo escocês para empurrar o Covid psyops para crianças. No ano passado, Boris Johnson anunciou gastos recordes em defesa para uma agência de inteligência artificial e a criação de uma força cibernética nacional. É um grupo de hackers de computador militarizados para realizar operações ofensivas. Operações ofensivas contra quem, você pode perguntar. A Grã-Bretanha não estava em guerra, mas em um artigo para o Daily Mail no ano passado, o principal oficial de combate ao terrorismo da Grã-Bretanha, Niall Basu, confirmou que o Reino Unido estava travando uma guerra ideológica contra os teóricos da conspiração anti-vacinação. Guerras ideológicas dessa natureza geralmente acontecem online, onde grande parte do orçamento militar do governo estava sendo gasto. Desde o lançamento da vacina, houve um esforço prolongado para pintar os 33% dos cidadãos britânicos que têm problemas com bloqueios e mandatos de vacina como extremistas violentos, com um membro do comentarista traçando paralelos com as milícias no estilo dos Estados Unidos. Não é preciso ser um gênio para ver onde isso está indo. Conexão Facebook, Inteligência e Harvard Consistente com a natureza opaca das origens do Facebook, logo após seu lançamento em 2014, os cofundadores Mark Zuckerberg e Dustin Moskovitz trouxeram o fundador do Napster, Sean Parker. Aos 16 anos, Parker invadiu a rede de uma empresa da Fortune 500 e mais tarde foi preso e acusado pelo FBI. Nesta época, Parker foi recrutado pela CIA. para que fim, não sabemos. O que sabemos é que Parker trouxe Peter Thiel para o Facebook como seu primeiro investidor externo. Thiel, que permanece no conselho do Facebook, também faz parte do comitê diretor do Think Tank globalista, o grupo Bilderberg. Como dito anteriormente, Thiel é o fundador da Palantir a assustadora empresa de inteligência que finge ser uma empresa privada. A CIA se juntaria ao FBI, DOD e NSA para se tornar um cliente Palantir em 2005, mais tarde adquirindo uma participação acionária na empresa por meio do seu braço de capital de risco, Inktel. Na época de seus primeiros encontros com o Facebook, Tio estava trabalhando para ressuscitar vários programas controversos da DARPA. O que levanta a questão com ativos de inteligência incorporados na estrutura de agenciamento e gerenciamento do Facebook desde o início, tudo é o que parece na primeira Hacker Way? De acordo com Lauren Smith, escrevendo para Wrong King of green Parte do fascínio do Facebook para os usuários é que Mark Zuckerberg e seus amigos começaram a empresa em um dormitório de Harvard, e que ele continua sendo o presidente diretor de operações. Se ele não existisse, precisaria ser inventado pelo departamento de marketing do Facebook. Da mesma forma, se o Facebook não existisse, ele precisaria ser inventado pelo Pentágono. Para conseguir isso, você precisaria incorporar funcionários do governo na liderança e governança do Facebook, escolher rapidamente seus candidatos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e lançar a plataforma de uma instituição acadêmica, a Universidade de Harvard, por exemplo. De acordo com o registro oficial, Zuckerberg construiu a primeira versão do Facebook em Harvard no ano de 2004, como JCR, Dick Leader, antes dele. Ele era formado em psicologia. O presidente de Harvard naquela época era o economista Lawrence Summers, funcionário público de carreira que atuou como economista-chefe do Banco Mundial, secretário do Tesouro durante a administração Clinton e oitavo diretor do Conselho Econômico Nacional. Agora aqui é onde fica interessante. A protegida de Summers, Cheryl Sandberg. É CEO do Facebook desde 2008. Sandberg esteve no comando durante o escândalo da Cambridge Analytica e previsivelmente administra os relacionamentos do Facebook em Washington. Antes do Facebook, Sandberg atuou como chefe de gabinete do Tesouro sobre Summers. Começou a sua carreira como economista também sobre Summers no Banco Mundial. Outra conexão, Summers, Harvard Treasury, é um membro do conselho do Facebook, Nancy Kilfer, que atuou sob Summers como CFO no departamento de tesouro do Tesouro. Mas não termina aí. A diretora de negócios do Facebook, Marnie Levine, também atuou sob Summers no departamento do tesouro no Conselho Econômico Mundial e na Universidade de Harvard. A ligação da CIA é Robert Kimet. De acordo com West Point, Kimet contribuiu significativamente para a segurança da nossa nação, misturando perfeitamente os papéis de soldado, estadista e empresário. Além de servir no conselho de administração do Facebook, Kimet é consultor de segurança nacional da CIA e recebeu o prêmio de diretor da agência. A cereja do bolo, no entanto, é a ex-diretora da DARPA. Regina Dugan, que se juntou ao laboratório de hardware do Facebook Building 8 em 2016 para lançar vários projetos misteriosos financiados pela DARPA que invadiriam a mente das pessoas com interface cérebro-computador. Dugan atualmente atua como CEO da Welcome Leap. Um spin-off tecnológico da Fundação de Saúde mais poderosa do mundo, preocupada com o desenvolvimento de inteligência artificial, incluindo vacinas transdérmicas. Wellcome Lip traz a inovação da inteligência militar da DARPA para os desafios globais de saúde mais urgentes do nosso tempo, chamado Covid-19. Conectando os pontos, Wellcome Lip foi lançado no Fórum Econômico Mundial com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates. Seu fundador é Jeremy Ferrar, ex-membro do SAGE, colaborador de longa data de Chris Whitty e Neil Ferguson, e o bode expiatório da história de acobertamento do vazamento de Wuhan. George Carlin não estava brincando quando disse, é um grande clube e você não está nele. Por sorte. Pouco antes da chegada de Dugan ao Facebook, o gigante da mídia social orquestrou o controverso psyop de manipulação de humor conhecido como Social Contagion Study. O experimento anteciparia o papel que as mídias sociais desempenhariam durante a pandemia. No estudo, o Facebook manipulou as postagens de 700 mil usuários desavisados para determinar até que ponto os estados emocionais podem ser transmitidos pelas mídias sociais. Para conseguir isso, eles alteraram o conteúdo do feed de notícias dos usuários para controlar o número de postagens que continham emoções carregadas positivas ou negativas. Como seria de esperar, os resultados do estudo revelam que feeds negativos levaram os usuários a fazer postagens negativas. Enquanto feeds positivos resultaram em usuários fazendo postagens positivas. Em outras palavras, o Facebook não é apenas um terreno fértil para manipulação emocional, mas as emoções também podem ser contagiosas em suas redes. Uma vez que entendemos isso, fica claro como o medo de uma doença que visava predominantemente pessoas além da expectativa de vida, com múltiplas comorbidades que estavam morrendo de qualquer maneira, se espalhou como um incêndio após o vírus e o Ao bloquear o Reino Unido, Boris Johnson alertou o público britânico de que todos perderíamos membros da família para a doença, quando nada poderia estar mais longe da verdade. A pandemia aconteceu em grande parte na modelagem apocalíptica dos epidemiologistas, aconteceu na mídia corporativa e aconteceu em plataformas de mídia social como o Facebook. Não era tanto uma pandemia, mas o experimento de contágio social acontecendo em tempo real. Mas havia mais do que apenas a mídia social manipulando nossos estados emocionais. Medo, vergonha e bode expiatório eram comuns enquanto o governo britânico implantava a economia comportamental para, essencialmente, levar o público à conformidade. Lançada sob o governo de David Cameron, a Behavior Inside Team, a PIT, carinhosamente conhecida como Nudge Unite, é uma equipe de psicólogos e funcionários públicos de carreira encarregados de influenciar positivamente o comportamento apropriado com pequenas mudanças. Mas de acordo com qual medida de comportamento apropriado? Exatamente. Uma pista está no fato de que o BIT foi dirigido por Sir Mark Sedwell durante o primeiro bloqueio. Ele é um dos conselheiros de segurança nacional mais graduados da Grã-Bretanha, com ligações ao, ao MI6. Isso é uma decisão operacional de inteligência por manipulação psicológica. Embora sejamos levados a acreditar que em uma democracia, o governo é uma agência do povo e o parlamento recebe força da lei pela vontade do povo. Mas o que acontece quando o nosso consentimento é manipulado por quem está no poder? Uma consequência é que as raposas se encarregam do galinheiro. Outra é que começamos a ver mudanças drásticas no cenário constitucional. Os políticos ficam impunes do escrutínio público e uma nação inteira é mantida em prisão domiciliar. Mas essa demonização das massas é também o retrocesso de uma prolongada cruzada de contra-insurgência empreendida contra pessoas comuns. Quando o Muro de Berlim caiu nos anos 90 e as décadas de contra-insurgência se tornaram obsoletas, as linhas de batalha mudaram do leste para o oeste, dos soviéticos para as classes mais baixas da sociedade. O mito da infiltração comunista que deu origem à ameaça do terrorismo, é o ancestral do estado de biossegurança atual. Um governo que aperta suas garras usando o medo de um inimigo comum não encontrará falta de inimigos comuns para continuar apertando suas garras. Papos da Meia Noite na Algoritmo Holândia